0: Mein Kind will einfach nicht schlafen, nicht einschlafen, nicht durchschlafen. Es ist immer unruhig und weint und weint und weint. Muss das so sein? Hallo und herzlich willkommen zur Mama-Insel, deinem Podcast zum Innerhalten, Eintauchen, Erleben. Hier ist deine Gastgeberin, die Glücksglau ich freue mich wie immer, dass du deine Zeit mit mir teilst. Und wir haben heute ein ganz spannendes Thema, das Thema Babyschlaf und das Thema Mamaschlaf. Und ich mache das nicht alleine heute, sondern ich habe eine ganz großartige Gästin an meiner Seite und das ist die wunderbare Heike Spatz. Heike Spatz ist selber zweifach Mama und kennt sich eigentlich ursprünglich aus dem Bereich gewaltfreie Kommunikation sehr gut aus. Das heißt, sie weiß genau, wie wichtig es ist, auf die eigenen Bedürfnisse und die Bedürfnisse des Kindes zu hören und das alles zu achten. Aber Heike ist da nicht stehen geblieben, sondern sie hat noch weiter gebuddelt, noch weiter gegraben, denn sie sagt, es muss doch auch gehen, dass das Thema Schlaf so gut integriert werden kann, ohne irgendwelche Schlaftrainings, Belohnungssysteme und sonst irgendwelchen Humbug, denn ich jetzt mal, der nicht funktioniert. Und da hat sie sich mit dem Thema Emotionscode beschäftigt. Was genau das ist? wie das funktioniert und wie das auch für dich und deine Familie hilfreich sein kann. Nicht nur in Bezug auf das Thema Schlaf, aber unter anderem dafür. Das erfährst du alles in dieser Folge. Es ist vollgepackt mit Wissen und natürlich auch Erfahrungen und tollen Beispielen von Heike. Deswegen viel Spaß, oh Gott, viel Spaß bei dieser Folge. Die Mama-Insel, dein Podcast zum Inhalten, Eintauchen, Erleben. Ja, halli, hallo, willkommen zu einer großartigen neuen Folge. Ich freue mich total, heute wieder eine ganz wunderbare Gästin an meiner Seite zu haben. Ihr habt es im Intro schon gehört, die großartige Heike Spatz ist da. Heike, Hallöchen.
1: Hallo Claudia, hi.
0: Ich freue mich total, dass du heute hier bist und dass wir über ein ganz großartiges Thema sprechen, beziehungsweise ich sage jetzt mal so ein bisschen spoilermäßig über zwei Themen, mhm. aber bevor wir da reinsteigen, ähm, mache ich jetzt mit allen anderen meinen Gästinnen auch äh, fünf schnelle Fragen an dich, damit oh. meine Zuhörerinnen wissen, wer ist denn mhm. da eigentlich auf der anderen Seite des Mikros ja. und deswegen beschreib dich doch mal ganz spontan in fünf Worten. <lacht>
1: okay, ganz spontan, also äh, wichtig für mich, Mama von zwei Kindern absolute Scannerfrau, ja, mhm. ja ähm, ich brenne für energetische Heilarbeit, äh, ich bezeichne mich, ja, als spirituell sehr interessiert und offen, jetzt fällt noch eins, gell?
0: Mhm. Ja. Ähm, Obwohl spirituell und offen ist eigentlich ja auch okay, oder? Kann man auch so stehen lassen, würde ich sagen.
1: Ja, ja. Wenn du es trennen
0: willst, ja. wenn du es aber sagst, es ja. gehört zusammen, ja. dann fehlt mir ja. ja. Okay, noch <lacht>
1: eins, ähm, ich würde sagen, was nehme noch, äh, was mich schon auch ausmacht, ist äh, ja, großer Bewegungsdrang. Okay, ja. Sehr also nicht nur körperlich, aber auch mhm. körperlich, ja. Mhm.
0: Co coole Kombi auch. Also ich finde das immer schön, weil genau das ist diese Spontane, das ist so, okay, jetzt muss ich gucken, was zeichnet mich aus. Großartig, finde ich richtig mhm. super. Die nächste Frage, was ist deine Lieblingsauszeit?
1: Meine Lieblingsauszeit ist ins Kaffee gehen. Kaffee gehen, Eis essen. Und okay. alleine Buch oder mitnehmen. zu mehreren? Alleine.
0: Alleine, sehr cool, sehr cool. Okay, und, aber mit einem guten Buch, das ist wichtig, Alles ja. Ja. Okay, ähm, was liebst du am Mama sein am meisten?
1: Um, oh, ist auch cool, ist auch eine coole Frage. Also es sind auf verschiedenen Ebenen. Auf, also auf der einen Ebene finde ich Mama sein schon extrem erdend, ja. Ähm, das finde ich cool und gleichzeitig auch so, es ist für mich ein Wahnsinnsmotor der Weiterentwicklung, der persönlichen Weiterentwicklung eigentlich auch eine Riesenchance. Ne? Als ich das erkannt habe, wurde einiges leichter. Ja,
0: ja cool. Auf der Gegenseite, was ist, war so deine größte
1: Herausforderung immer mal sein bisher? Mhm. Ja, gut, meine eigenen Schatten, ne, habe ich erkannt. Es gibt hier diesen Spruch und den kann ich nur unterschreiben, bevor ich Mama wurde, dachte ich, ich wäre ein netter Mensch. <lacht> ja, bin ich voll
0: bei dir, gegen mir genauso. <lacht> ist es verrückt, was das mit uns macht? Das ist Echt irre. Ja. Ja. Okay. Ja.
1: Ähm,
0: die letzte von den schnellen Fragen ist, äh, was ist so deine größte Vision, dein größter Traum? So Für dich allgemein, aber auch, wenn du größer denken magst, auch gerne größer.
1: Mhm, ja. Also wenn ich jetzt an äh, mit mir und für die Welt, denke, mein großer Traum ist es, ähm, diese Sachen, unsere Altlasten, die mir immer weiter in die nächste Generation geben, diesen Kreislauf zu durchbrechen.
0: Mhm, super, ja, das ist eine tolle Vision, weil ich glaube, da sind wir gerade an so einem ganz, ganz wichtigen Punkt, der uns nach vorne bringen kann, aber auch natürlich verzweifeln lässt, viele mhm. Eltern im Moment, weil uns viele Dinge bewusster werden, aber mhm. Fragezeichen entstehen, wie geht das, deswegen ist es cool, dass du heute hier bist und dass wir darüber sprechen können. Mhm. Der erste Grund, warum du auch hier bist, was ich total schön finde, ist, ähm, dass du ja das Thema schlafen, mhm. ich meine, äh, es ist ja so ein ein Dauerbrenner als Mama, mhm. ja, Thema Schlaf mit Babys vor allen Dingen, aber auch mit größeren Kindern, mhm. selber in den Schlaf zu kommen. Also das ist ja ein Thema, was uns immer wieder beschäftigt. Mhm. So.
1: Jetzt interessiert mich natürlich erstmal, wie ist dein Schlaf aktuell? Also, ich habe an meinem Schlaf sehr lange gearbeitet. Also aktuell ist er recht gut. Wobei, vor zwei Tagen hatte ich tatsächlich auch eine schlechte Nacht gehabt. Ich hatte, war einfach nervös gewesen, weil ich hatte ein großes, großes Live-Training gehalten, also ne, in zwei Tagen, vor, äh, vor, vor drei Tagen, das war dann gestern gewesen, und da, das hat mich dann tatsächlich auch nachts an, in der Nacht beschäftigt, aber normalerweise mittlerweile gut mittlerweile. Mhm. Was sind so deine Erfahrungen, wenn
0: du sagst, dass es mittlerweile der Fall war und du lange daran gearbeitet hast? Was waren so deine Themen, mit denen du dich, also mhm. warum war es schlafen schwierig? Konntest du nicht einschlafen, nicht durchschlafen? Mhm. Was war das Problem? Ja
1: ja gut, ich hatte als Kind hier schon Schlafstörungen gehabt mhm. ja. Ja, ja, und zwar so massiv, dass meine Mama damals mit mir zum Arzt gegangen ist und mir war dasselbe auch, also da war ich auch sogar schon in der Schule gewesen mhm. Und ich war dann diejenige, also ich habe noch da, ich hab drei Geschwister, ich war dann diejenige im Haus, die nachts wach wurde und nicht mehr einschlafen konnte. Hatte dann aber, ähm, zum Glück durfte ich ganz oft bei meiner Mama ins Bett und dann war das sofort weg. Also heute weiß ich auch, was mir halt einfach gefehlt hatte oder was ich da gesucht habe. Aber in der Zeit war das einfach unangenehm für mich, weil ich schon gemerkt habe, bei der Oma schlafen ist jetzt schwierig. ne mh, Ich muss das auch irgendwie verstecken und sowas. Ne? Und dann wurde mir es auch nachmittags wenn es dann so langsam dunkel wurde, wurde es dann richtig klamm ums Herz. Ich weiß noch, wie ich damals vor unserem Garderobenspiegel stand und mir lief, liefen wirklich die Tränen runter, ja, weil ich schon wieder Angst vor der nächsten Nacht hatte. Oh, wow. Ja, ja. Und äh, deswegen weiß ich auch, wie man, klar, ich hatte damals ja schon Bewusstsein, das haben mir Babys noch Sie haben ja noch kein abrufbares Bewusstsein. Ich hatte damals ja schon ein abrufbares Bewusstsein, aber ich weiß, wie existenziell sich das anfühlen kann: ne? diese Einsamkeit, diese Angst davor. Meine Mutter ist damals mit mir zum Kinderarzt gegangen, weil sie letztendlich wahrscheinlich auch ne, nicht mehr weiter wusste, nach irgendwo ein bisschen ratlos war. Und der Kinderarzt hat dann gemeint: Was, so ein großes Kind noch in das Bett von der Mama, das geht dir gar nicht, würde ich sofort rausschicken. Und ich hatte tatsächlich, Claudia, ich hatte Todesangst. Also, ich hatte wirklich Todesangst. Ich habe ähm, zu meiner Mama dann gefragt: Aber machst du das, was der Arzt jetzt gesagt hat? Und meine Mutter hat es kapiert. Ich habe gesagt: Nee, mhm. Heike, ne, Gott sei, das. Dank, Gott bei. sei Ja, Dank. ja. Sonst wäre ich heute nicht hier, sage ich. Ne? Oh, also, so viel zum Schlaf, so fing es an bei mir. Das hat sich dann. Also, ich hatte ganz, ganz lange einen super leichten Schlaf. Also, ich würde das auch heute noch sagen: Ich habe einen leichten Schlaf, wobei ich auch. ne ich weiterentwickelt habe, einige Sachen in mir selber aufgelöst habe, die diesen schlechten Schlaf, diese Gedankenkreise, diese Verzweiflung genährt haben. Per se denke ich, dass ich von meiner Konstitution mhm. so eine hellen, ne? leichte Schläferin bin und sowas. Ich schlafe tatsächlich mit Kopfhörer. Ich auch, ich auch. Du auch cool. <lacht> ja. Also das hilft mir einfach sehr gut. Ja. Und, ähm, und und ich, zu den Morgenstunden, ähm, mache ich mir so eine Supplements rein. Also, wie mm. nennt sich das, diese so Geräusche, ne? Und damit schlafe ich immer ein. Also, oder okay. fast immer, ne? Also, außer vor drei Tagen.
0: <lacht> Ja, aber cool. Da, ja. Ja. Also ich also das total, ja. ja, ich muss so, sagen, ich finde ja. das einfach spannend, dass du das jetzt erzählst, weil ich nämlich auch das Gefühl habe, wenn wir über Schlaf reden mit Kindern, dann ist es oftmals eher das Thema, ich sage mal gerade so am Anfang, die Babys, ne, die viel vielleicht gestillt werden wollen oder die noch nicht die Routine haben, ne, da, da, da wissen wir, das ist am Anfang schwierig. Mhm. Jeder von uns kennt wahrscheinlich oder die allermeisten, dass man irgendwann da sitzt und denkt, Hä, ich kriege meine Augen nicht mehr auf, weil ne, mhm. ständig muss ich wach sein und dann haben vielleicht noch andere Kinder da. Also das sind ja schon Herausforderungen, die sind uns vor dem Kind nicht bewusst. Mhm. Dann aber klar, dass das so sein kann. Ich meine, andere haben auch vielleicht Glück, ihre Kinder schlafen super durch, mhm. fand ich mhm. prima. Ähm, aber das ist so noch so, ich sage mal, mit so einer Normalität versetzt. Was ich mhm. aber spannend finde jetzt auch an deiner Geschichte, deswegen finde mhm. ich es toll, dass du darüber sprichst, ähm, ist, dass es aber auch später, mhm. wenn die Kinder größer sind, Schwierigkeiten geben kann und dass mhm. das einen Grund hat.
1: Ja, dass ja. das nicht
0: ist, um uns zu ärgern, dass das nicht da ist, um was mit uns zu machen, sondern dass sein Grundhinterstellung mhm. Auch bei uns Erwachsenen natürlich, also auch als Mama, wenn wir Probleme ja. jetzt haben beim Schlafen, egal ob Einschlafen, Durchschlafen, sonst irgendwas, gibt es einen Grund, warum das so ist. Ja. Und wie gesagt, für, bei dir und mir, wir helfen uns dann mit, äh, ich, ich trage Oropax, ich mache das schon immer, weil ich wahrscheinlich sonst bei jeder Kleinigkeit, bei jedem Husten, bei jedem äh, Drehen des Kindes, meine Kinder mhm. schlafen auch bei mir, mhm. ähm, würde ich aufwachen. Und dann mhm. hast du gesagt, das mache ich nicht. Und das Schneiden ja. von meinem Mann kann ich auch nicht hören. <lacht> Und mhm. daher, ich schlafe ja. schon seit jeher. Und ich finde es super faszinierend, dass ich trotzdem jedes Weinen, mhm. also ja. ein Spielwein oder wenn ein Kind äh, schlecht träumt oder so, dass ich bin sofort hellwach. Mhm. Also das heißt, die hindern mich nicht an. Das finde ich super faszinierend. Mhm. Und wie ist das jetzt? Ähm, du arbeitest jetzt damit. Das ist dein Thema. Mhm.
1: Ähm,
0: ja. Was können denn Ursachen dafür sein, dass mhm. zum Beispiel... Ähm, wir Mütter, also das ist hier für Mütter vor allen Dingen ähm, Probleme damit haben können, also dass auch wir Schwierigkeiten haben einschlafen, durchschlafen, mhm. Albträume vielleicht, aufwachen, nicht mehr wieder einschlafen können. Also was sind so die Themen, die mhm. dahinter stecken?
1: Mhm. Ja, genau. Also das ist eine gute Frage, weil es ist halt genau mein Ansatz. Ich sage zu 80 Prozent, ja, ist unser emotionales Gepäck dafür verantwortlich, dass wir schlafen. Probleme, Schlafthemen haben. Ne? Also wären wir unbelastet, wären wir hätten wir nie ein Gefühl unterdrückt. ja Wären wir so im Flow, wären wir so unrein, wären wir so im Vertrauen, wär, dann wären wir so geborgen. Dann hätten wir kein Schlafthema. Ne? Und diese, ich nenne es auch Disbalance, also jegliche Krankheit, jegliches Thema, jegliche emo, äh, emotionale Belastung, können wir auch als Disbalance sehen, als Disbalance von unserem System, hat zu 80 Prozent als Hauptursache unsere eingeschlossenen Emotionen als Hintergrund. Das ist meine Überzeugung oder das entdeckst in meiner Arbeit. Das bestätigt sich in meiner Arbeit immer wieder. Das
0: wenn ich dich richtig verstehe, also ich verstehe das, ja, aber ich muss es nochmal zusammenfassen. Also wenn ich jetzt... In mir Dinge noch nicht gelöst habe, also Emotionen mhm. die da drin eingeschlossen sind, dann mhm. kann das schon auch damit zusammenhängen, dass ich, obwohl ich mhm. glaube, ich bin gar nicht so unruhig, zum Beispiel auch diese Unruhe
1: auf mein Kind dann
0: beim mhm. Einschlafen
1: übertrage. Kann das sein? Das kann auch sein. Ja, das kann auch noch dazu führen. Also, es ist so, ich mache einen ganz kleinen Exkurs, nach und und mit Emotionen. Also, im Normalfall haben wir ja im Laufe des Tages ständig Emotionen mal sanfte mal laute, ne mal sind wir total erfreut mal haben wir Angst mal haben wir ne Zweifel mal sind wir in Sorgen, mal haben wir ne? ähm, ja mal sprühen wir und so weiter ne und äh, im normalfall ist es so wir leben diese Emotionen wir drücken sie irgendwie aus ne? sie durchlebt uns auch ja geht durch unseren Körper durch und verabschiedet sich bei Kindern können wir das jetzt super sehen ne? wenn Kinder zum Beispiel frustriert sind dann oh, ne? dann explodiert mal irgendwie ne Der, der, der Bausteinturm ne? und ähm, das ist alles ganz scheiße und danach geht es wieder weiter. Ne? Also das ist natürlich dann so eine ganz ausdrucksstarke Form, ne? das Gefühl des Gefühlsauslebens. Also das ist so eine Form. Aber in unserem Leben ähm, ist es, kommt es halt zu Situationen, wo diese Emotion, das Gefühl so heftig ist für uns, ja? wo unser Unterbewusstsein beschließt, oh, nee, das das lebe ich jetzt nicht aus, das ist zu heavy. Das,
0: das mache ich
1: mal später, ne? also unterdrücke ich diese Emotion mit später ist es nicht, sondern sie ist gespeichert, also wir können das noch später ausleben, wir nehmen uns wenn die die Zeit dafür, ne? ähm, oder es kann sein, dass eine Emotion aufkommt und wir können sie in diesem Rahmen, wo wir uns gerade befinden, nicht ausleben. Oder wir verbieten uns das, diese auszuleben, aus Angst, dass wir aus der Gruppe verstoßen werden. Also, es ist so eine Urangst, ja. Oder dass wir nicht mehr geliebt werden, oder dass wir, ähm, ja, komisch angeschaut werden. Wer dann diese, diese sanfte Form, aber das, das, ist, das passiert total blitzschnell. Also, unterdrücken wir auch diese Emotion. Ja? Also, das sind die zwei Hauptgründe. Und diese Unterdrückung der Emotionen, das sind tatsächlich gespeicherte Energiekörper in uns. Das ist unser emotionales Gepäck, von dem ich dann rede. Ja? Mhm. Das kann dann der Grund sein, oder das ist meines Erachtens der Hauptgrund für diese Disbalancen, für diese Schlafprobleme. Ja? So, und jetzt ähm, auf deine Frage zurückzukommen, kann es sein, dass wir das dann übertragen? Ja, Kinder, gerade kleine Kinder bis zum siebten Lebensjahr, und je kleiner, desto krasse ne, haben ganz offene Kanäle ja also das müssen sie auch haben weil sie adaptieren uns, sie adaptieren das Leben ja sie saugen ja auf Also ne. also sind ihre Kanäle extrem offen sie sind aber auch offen für belastende Schwingungen ja. also wenn ich in Sorge bin dann spürt mein Kind es irgendwie mhm. ja. und wenn ich ständig in Sorge bin dann macht es was mit meinem Kind mhm. oder wenn ich ständig nervös bin aber auch manchmal wenn ich sehr nervös bin also so äh, eingeschlossene Emotionen ja, können auch übernommen werden oder übertragen werden.
0: Ja, und wenn wir uns die Ahnenreihe angucken, da sind ja
1: viele Emotionen nicht ausgelebt worden. Genau. Da steckt bestimmt sehr
0: viel noch in uns drin.
1: Genau, und jetzt ist es noch was Interessantes ansprechen, nämlich unsere Ahnenreihen, nämlich Emotionen, eingeschlossene Emotionen können auch vererbt werden. Mhm. Also, ich mache in meiner Auflösungsarbeit, löse ich nicht ständig, aber schon in meinen Sessions immer wieder vererbte Emotionen auf, mhm. bis zu. 20
0: Generationen teilweise. Ja. Also wundert mich gar nicht. Also wenn wir uns das einfach mal geschichtlich angucken, wundert ja. mich das gar nicht. Jetzt ist das sehr spannend, weil das mit den Emotionen ist klar. Unser mhm. kognitives Gehirn versteht das jetzt, ist ja super. Da mhm. denke ich, ah ja, okay, dann, äh, mh, okay, weiß ich, habe ich verstanden, dass
1: ich Emotionen in mir drin habe.
0: Hm, aber wie kriege ich denn jetzt heraus?
1: Ja, also da das ist klar, genau so. Ja, okay, wie geht denn das? Also eigentlich gibt es verschiedene Möglichkeiten. Und ich sage, und ich habe die sanfteste und effektivste Möglichkeit kennengelernt.
0: Erzähl doch mal darüber, bitte. Vielleicht können wir das ja auch, irgendwie oder kannst du es praktisch jetzt einmal kurz anleiten oder kannst du das mal kurz mit mir machen oder weiß ich nicht dass man eine Idee bekommt, wie das aussehen kann, wenn man zum Beispiel auch mit dir arbeitet und wie das dann effektiv einen Einfluss hat, weil wir das Thema auch Schlaf hatten, mhm.
1: dass sich das verändert dann. Also wie sieht so ein mhm.
0: Prozess aus?
1: Ja, und zwar... Ähm ist unser Sprachrohr, ne, der kinesiologische Muskeltest, beziehungsweise unser Körper. ne. Ich weiß ja, du kennst wahrscheinlich den kinesiologischen Muskeltest, ja. aber den kennen jetzt nicht alle, die hier genau, gerne, ne. Und zwar ist es so, wir können tatsächlich unseren Körper befragen, ob etwas stimmig ist oder ob etwas nicht stimmig ist. ne. Also unser Körper reagiert mit einem, mit einer anderen Muskelspannung, wenn etwas für ihn Positiv lebensbejahend ist, oder wenn etwas nicht stimmt, dann, äh, dann reagiert er mit einer anderen Körperspannung. Und das ist bekannt, also so dieser Armlängentest ist, glaube ich, der bekannteste Test. Ne? Dann gibt es noch den, das Körperpin oder sonst was. Letztendlich kann man das mit den verschiedensten Muskelgruppen machen oder auch den Ring-in-Ring-Test. Den, mm, genau, den ich sehr ich gerne. Auch. Ah, den kennst du auch. <lacht> ja. ne? Also hält, man, man nimmt quasi Zeige oder Mittelfinger und Daumen von beiden Händen zusammen, macht äh, so einen Ring in Ring, ja? mhm. wenn ihr euch das jetzt alle vorstellen könnt, und äh, macht einen leichten Druck drauf auf diesen Ring, also Mittelfinger und Daumen, beziehungsweise Zeigefinger, wer, wer möchte, ne? äh, machen, schließen sich, so dass Ringe geben und diese Ringe, die stecken wir ineinander. Ich mhm. weiß nicht, ob das so rüberkommt. Bei, mit, ich mit glaube Podcast, schon. Ne? Ja. okay. Und jetzt versuchen wir diese Ringe auseinanderzuziehen, ne? In der Sollbruchstelle, wo äh, wo Mittelfinger und Daumen sich immer berühren. Ja? Und wenn etwas stimmig ist, wenn ich sozusagen Frieden, Freude oder ich bin heike, wenn etwas stimmt, dann ist diese Muskelspannung einfach stärker, wie wenn ich sage, ne? Kalt, Krieg, Hass. Mhm, ne? Dann ist es lebensverneint oder unstimmiger. Oder wenn ich sage scheiße ich Robert, dann passt es nicht, sondern mhm. <lacht>
0: Hallo, genau, Schön, dass du hier bist. Ja genau, ja.
1: also es muss ja nicht mehr was dramatisch sein, sondern es kann was total banal sein, aber es mhm. stimmt halt nicht. Es stimmt, passt nicht. Ne? Dann reagiert mein Körper mit einer niedrigeren Mus Muskelspannung. So, und dann kann ich meinen Körper befragen oder das Unterbewusstsein befragen, liegen bei diesem Thema, liegt da eine eingeschlossene Emotion dahinter, ne? dass ich zum Beispiel heute Nacht da, 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 aufgewacht bin oder dass ich. Na, dass ich dass meine Gedanken kreisen oder dass ich eine halbe Stunde brauche, bis ich einschlafe oder dass ich 30 Mal aufs Klo gehen muss <lacht> und so weiter. Na, kann ich meinen Körper befragen, ob da eingeschlossene Emotionen die Ursache sind. Ne? Ich werde eine Antwort bekommen. und Dann kann ich weiter fragen und welche eingeschlossenen Emotionen mhm. sind die Ursache davon. Das frage ich dann ab. Das ist dann nicht so eine systematische Abfrage. Und es ist so, Gefühle wollen ja gefühlt werden. Mhm. Ja. So, und dadurch, dass wir sie unterdrückt haben, haben wir sie nicht gefühlt. Und indem wir sie jetzt abfragen, ja, mit diesem kinesiologischen Muskeltest, bringen wir sie ans Licht, ja mhm. und sie dürfen jetzt wieder gesehen werden. Also alles wird einmal gesehen werden, bevor es jetzt geht. Ja. Mhm. Und insofern... Ähm, bringe ich durch das Benennen wie bei Rumpelstilzchen. Ne? Als äh, bei Rumpelstilzchen der Name erkannt wurde, war er das sich ja. aufgelöst. Genauso ist es bei den Emotionen. Wir geben der Emotion, wir sehen sie, ne? geben ihnen den Namen, fragen nochmal nach, müssen wir mehr darüber wissen? Oftmals nein, manchmal ja, dann müssen wir noch ein bisschen weiter fragen und dann wird sie abgelöst ähm, über das Lenkerquest, das ist der Hauptmeridian, der wird ausgestrichen. Also das ist nochmal die Intention der Ablösung und dann wird sie freigelassen. Ne? Klingt jetzt vielleicht ein bisschen so, hä, so einfach ist es? Und ich sag ja, so einfach ist es. Krass, ne? Mhm. So, und jetzt kommt es aber noch, das kann ich bei mir machen. Also ich kann mit meinem Körper sprechen, aber, jetzt kommt das Krasse, ich kann auch mit deinem Körper sprechen. mit deinem, Nee, Quatsch, ich spreche mit, durch meinen Körper kann ich dein Unterbewusstsein befragen. So ist es, ja? Also mhm. ich kann mich jetzt mit dir verbinden, na, mhm. Also könnte ich jetzt, na, Und könnte tatsächlich dein Unterbewusstsein fragen, was du möchtest. Ja? Ja. Mhm. Und so läuft dann meine Arbeit ab, dass ich, na, diese Auflösungsarbeit, das ist, ist eine feinstoffliche Arbeit, dass ich so quasi dieses emotionale Pack Stück für Stück abbaue und mhm. somit dann äh, das ähm, quasi diese Disbalancen ausgleiche und ja. Und dann mhm. geschehen. Manchmal schnelle Wunder, manchmal
0: brauchen es ein bisschen länger. Das finde ich total faszinierend. Also ich habe auch schon im Rahmen der Kinesiologie natürlich mit diesen Tests zu tun gehabt und auch mhm. Erfahrungen damit machen können. Jetzt für alle, die so zuhören und das vielleicht noch nie so hatten, hast du ein Beispiel aus deiner Praxis in deiner Arbeit mit gerade dem Thema Babyschlaf oder Schlaf an sich? Also kannst du uns ein Beispiel nennen, wo, wo du das, also wo du kurz das Problem skizzierst, dann sagst was du, also du hast es dann angewendet, quasi diese Emotionen und dann. Mhm. Was hat sich dann verändert? Kannst du da mal ein kurz, ganz kurzes mhm. Beispiel geben? Mhm.
1: Ja gut, das ist ja meine tägliche Arbeit. Mir fällt jetzt ein Beispiel ein, was sehr, sehr, ja, auch sehr greifbar ist. Letztens hatte ich eine Mama, die kam zu mir, das Kind hat schlecht geschlafen und es war aber halt auch die Eingewöhnung. Also es war klar. Und dann haben wir an der Ange Eingewöhnung gearbeitet, also am schlechten Schlaf, der Eingewöhnung. Und war sie befragt, ist da, ne, sind da eingeschlossene Emotionen und da war es so, dass, dass ich direkt nach der Session nächsten Tag ne, das um mhm. 180 Grad gedreht hat. Also die Erzieherinnen haben das Kind nicht mehr erkannt. Äh, es war, ja, es, es, war, es ist angekommen und ähm, und was vorher halt nicht da war. Ne? Also klar, ich meine, für Kinder ist eine Eingewöhnung krass. Ne? Ja, total. Erfahrungen, ne? das sind Unsicherheiten. Yeah. Und wir können das manchmal auch gar nicht so nur in unseren Möglichkeiten begleiten. Mhm. Dann hat sich was abgespeichert. Und das, das wird natürlich ständig getriggert, sobald es zu, ne, zur, ja, zur Kita geht und so weiter. ja Und da ist es halt auch richtig, richtig cool. Ne? Mhm. Also das dann damit zu begleiten. ja Also das jetzt mal, was mir jetzt so spontan mhm. einfällt, was nee. halt so richtig krass... Äh, total super. Ist total super. Ja, normalerweise dauert es aber schon ein paar Sessions. Also dass so ja. eine Session na, so, so krasse Erfolge sind, ist jetzt eher ungewöhnlich. Mhm. Aber das heißt, du hast
0: in dieser Session dann mit dem Kind gearbeitet oder mit der Mutter? Also das Kind war
1: nicht dabei gewesen, es braucht es mhm. auch nicht, aber ich brauche den Schutzbefundenen. Ne? Also ah, okay. ich darf das nur über den Schutzbefundenen machen, ich darf nicht einfach ins Energiesystem von ihm ja, ja, eintreten. Ne? Eben deswegen, ja. Mhm. Mhm, genau, und das, äh, da bekommst du dann die Erlaubnis und die Mutter ist dann auch dafür da, um mir die Symptome, das sind ja alles Symptome, mhm. ja. Beschreiben, nochmal nachzufragen, also wenn ich nachfrage, weil es so: je besser ich das Unterbewusstsein befragen kann, je bessere Wortwahl ich auch haben kann, ne, desto bessere Antworten bekomme ich.
0: Ne? Okay, das ist genau. echt wirklich Wahnsinn. Ich finde das total faszinierend, weil ähm, man ja auch immer so sagt: naja, Energiearbeit, ne, so Shishi, ein bisschen so Spirikram, aber ich finde es ja. dann faszinierend, wenn wir genau an solchen Beispielen sehen, ähm, es funktioniert. Ja, ja. Ne? Es ist scheinbar ja so einfach, so wie du es gerade auch ja. vorhin benannt hast. Ja. Ähm, mhm. Ich finde noch mal ganz kurz auf das Thema zurückkommen von deiner, von deinem eigenen Weg. Weil mhm. ähm, das ist ja jetzt auch nichts, was so an jeder Ecke irgendwie erzählt wird. Ah, es gibt übrigens da eingeschlossene Emotionen. Du kannst daran arbeiten. Lieber, mhm. Da redet ja nicht so viele Menschen drüber, mhm. weil es wahrscheinlich auch mhm. keiner so richtig weiß. Ja. Ähm, und du kommst ja eigentlich auch aus einer anderen Ecke, so kenne ich dich zumindest, mhm. auch vom GFK, also von der mhm. ähm, gewaltfreien Kommunikation. Mhm. Ja. Das heißt, du beschäftigst dich ja schon immer auch mit... Ähm, ja, dem Gegenüber, ne, wie können wir die Kinder gut begleiten. Mhm. Also das ist ja auch schon für dich immer so ein Thema. Ja. Wie hast du es dann für dich erkannt, dass, ähm, dass das A, gut zusammenpasst und B, ja. auch, ähm,
1: ja, dass das vielleicht noch gebraucht wird, also dass, dass mhm. du
0: diese Weiterbildung noch ist. Also
1: wie kamst du dahin? Mhm. Ja, es ist so, äh, genau, du hast, ähm, ja, ich hatte die gewaltfreie Kommunikation für Eltern, ja, also nicht für die Kinder, sondern für Eltern ja. in die Welt gebracht. Ja, ja, nee, ich betone es nur gerade, weil viele dann denken, ah ja, ich spreche dann mit Kindern gewaltfrei. Nee, ich habe quasi die Eltern dazu, ne, den, den das Talk geöffnet, was gewaltfreie Kommunikation heißt, ja, oder, oder wie sie das auch im Alltag mit ihren Kindern leben. Und äh, ich bin hier damals zu weil ich an den Wutanfällen meiner Tochter gescheitert bin, oder so verzweifelt bin, ja, und habe mich da auf den Weg gemacht, dachte ich will das irgendwie verstehen und sowas und da hat mir die gewaltfreie Kommunikation extrem geholfen ne? und ich finde es dafür vor super wichtig und ähm, gut, viele werden die gewaltfreie Kommunikation auch ja kennen, ne? da geht es ja immer sehr viel darum, es gibt einen Konflikt, ob es jetzt einen inneren Konflikt ist oder einen äußeren Konflikt und ich versuche eigentlich mich und den anderen zu verstehen. Ne? Also ich versuche quasi diese Gefühle erstmal zu akzeptieren, die aufkommen, und dann das Bedürfnis hinter diesem Gefühl zu verstehen. Und auch mit der Bewusstsein, dass jedes Bedürfnis eine absolute Gültigkeit hat und dass letztendlich jeder, jeder, jeder Mensch Bedürfnisse hat, und dass sie sich sogar sehr, sehr ähneln. Aber diese Ausdrucksweise, der Gefühle dass es halt eine andere ist. Ne? Und, ähm, und das finde ich auch wichtig und gut, nur wo ich hier ja dann auch wieder dran verzweifelt bin sind diese Trigger, die wir durch die GfK meines Erachtens nicht auflösen. Ne? Mhm. Also sprich, ich versuche ganz bewusst mit meinem Kind zu kommunizieren. Ich jetzt mal einen Trigger, den habe ich jetzt nicht mehr, den habe ich nämlich aufgelöst, mein Kind streckt mir die Zunge raus ne? und ich denke mhm. so, oh, das geht hier mhm. gar nicht. Ne? Ich bin mich hier in Bewusstheiten des Kindes. Ne? so fresh zu mir das sowas also der äh, Knopf ne? und dann äh, kommt dann wieder dies, äh, diese Schuldfrage und oh, ne jetzt habe ich schon so viel GFK gemacht und fliege immer noch aus und so ne und, das ist auch ein ähm, Thema
0: ja. Mhm. ja 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 das mhm. ist dann noch eins
1: drauf und noch eins da ne und ähm, jetzt waren wir bei der ins coaching über die Heike schon so und so viel Seminar teilgenommen und Coach äh, Coach Eltern und flippt selber noch aus. Ne? Mhm. Und da habe ich, also da hat mir halt diese Auflösung dabei, die hatte ich dann kennengelernt und habe gedacht, und die löst nämlich die Tricke auf. Ja? Das ist auch unser emotionales Gepäck, warum dass wir da so an die Luft gehen. Ja? Und da hatte ich dann auch für mich gesagt, ich gehe jetzt erstmal zurück mit der GfK, ich besinne mich, weil ich kann sie auch nicht mehr so frei. Lehren mit dem Wissen, sie hat absolut ihre Grenzen, die GfK. Mhm. Meine Meinung, ja, meine mhm. Meinung. Und ähm, heute sage ich, ja dann praktisch über GfK, aber es ist nicht mehr mein Hauptthema, ja? mhm. sondern eher, was dahinter steckt. Ja? Das, mhm. ist mein Gepäck, das ist Gepäck, was quasi Trikette und so weiter. Ja. Ich bin, frage es deswegen, weil ich das so
0: spannend finde. Ähm, oder als, als Thema auch nochmal aufbringen möchte, dass es wichtig ist, dass wir a nicht von Anfang an alles können können. Mhm. Also wenn wir anfangen mit ja, einem ja. Thema zu beschäftigen, dann ist das schon mal gut und dann ist das auch erstmal ausreichend, da muss ich nicht noch zehn andere parallel gleichzeitig machen, weil ich ja. darf ja auch mich damit entwickeln und wachsen. Ja. Und es gibt manchmal halt auch bei bestimmten Themen irgendwie vielleicht Grenzen oder irgendwas, was dir noch vielleicht Fragen macht oder wo du sagst, ich möchte noch ja. weitergehen. Und deswegen finde ich das so schön, dass wir da jetzt gerade drüber nochmal sprechen, ähm, dass auch da es immer nochmal alternative Möglichkeiten gibt, ja, und da nochmal zu gucken. Oder wie jetzt bei dir, ne, mit diesem mhm. Emotionscode zu gucken, wie kann ich wirklich auch an die Tiefe gehen, das äh, Unterbewusstsein nochmal mit anregen. Also ich möchte einfach nur da appellieren, ihr müsst nicht alles wissen von Anfang an. Ja. <lacht> ihr dürft euch entwickeln, genauso wie euer Kind. Und ihr mhm. dürft anfangen mit den Sachen, die euch ansprechen, wo ihr sagt, es ist okay, da kann ich was mit anfangen. Und wenn ihr jetzt mhm. nach dieser Folge heute sagt, okay, das Thema Schlaf ist ein Ding und ich finde das total spannend, was Heike hier gerade erzählt hat mit dem und äh, Ich will das auflösen, damit wir endlich eine entspannte Schlafsituation bekommen. Ja, ja. dann ist das ein erster Schritt und das finde ich großartig. Deswegen mhm. schaut unbedingt in die Show Notes rein. Da find, find, findet ihr natürlich alle Links zu Heike wenn euch das interessiert, könnt euch da sehr, sehr gerne tiefer mit beschäftigen. Wir könnten wahrscheinlich noch, ich sag mal, drei Stunden drüber reden. Ja, auch mhm. ne, Wie kann ich das selber machen? Wie kann mhm. ich es anwenden? Brauche ich jemanden, der mich anleitet? Also ich hätte da noch 100.000 Fragen. Mhm. Ja, ich weiß immer, so eine Folge, die ist immer so vollgepackt und irgendwann ist das Gehirn nicht mehr auch mhm. <lacht> Deswegen gibt es für mich jetzt oder für dich die letzte Frage in dieser ähm, Folge mhm. und das ist die Frage, die ich jeder stelle. Mhm. Ähm, wenn du dir vorstellst, in einer nächstgelegenen größeren Stadt, die bei euch um die Ecke ist,
1: mhm.
0: äh, hast du eine Möglichkeit, eine riesen Plakatwand aufzuhängen, einen riesen äh, ja, Banner sozusagen und du kannst sagen, deine Message für eine Woche lang äh, da drauf schreiben, ein Spruch, eine Aussage, was auch immer, das mhm. darfst du jetzt dort hinterlassen. Was wäre das? Mhm.
1: Das ist eine Message, die ich mir selber auch sage. Ne? Das Universum steht hinter dir.
0: Uh -huh. Oh, uh, das finde ich auch sehr schön. Ja, super. Lass ich mich ja. auch mit von inspirieren. Ich lasse das Universum <lacht> auch hinter mir stehen. Vielen, vielen Dank, Heike, für deine Zeit, für den Einblick in diese echt spannende Welt der Emotionen und äh, ja, auch gleichzeitig des Schlafes. <lacht> von daher, vielen, vielen Dank für deine Zeit und ich danke euch da draußen beim Zuhören. Wenn ihr Fragen habt, meldet euch gerne bei Heike und ansonsten hören wir uns in der nächsten Woche wieder. Bis dahin, alles Liebe und ciao, ciao. Wenn dir diese Folge genauso gut gefallen hat wie mir, dann empfehle ich dir nochmal einen Blick in die Show Notes zu werfen. Dort findest du alle Informationen und natürlich auch, wie du dich connecten kannst. Und ich freue mich auch, wenn du dich mit mir verbindest und ein Ort dafür ist Instagram. Da findest du mich unter GlücksClaudi und ich freue mich natürlich besonders auch, wenn du dir die Mama Oase app ganz kostenfrei in deinem Google Play Store oder in deinem Apple App Store herunterlässt. Denn das ist wirklich ein Geschenk für dich. Dort findest du Geile, aber auch große Pausen, ja, für dich, die in deinen Mama-Alltag definitiv hereinpassen und die dir helfen sollen und die dir auch helfen werden, ja, in deine Kraft, in deine Energie wieder zu kommen. Und da findest du viele, viele Anregungen ich freue mich natürlich, wenn ich dir damit helfen kann und wenn wir uns da wieder begegnen. Also in dem Sinne, lad sie dir sehr, sehr gerne in deinem Play Store, in deinem App Store herunter und wir hören uns dann in der nächsten Folge. Bis dahin, alles Liebe und ciao, ciao. Oh. <laughs>